1: Olá amigos e amigas do Saber, neste episódio de hoje vamos falar sobre a banalidade do mal. Esse conceito foi empregado pela filósofa Hannah Arendt em sua análise de Adolf Eichmann, que foi o nazista responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Nós vamos trazer as reflexões da Arendt para o nosso tempo e para as nossas relações mais próximas, a fim de perceber que pessoas que defendem pautas políticas terríveis, discriminatórias, excludentes, elas podem até ser boas pessoas em sua intimidade. Acompanhe. E antes de iniciar, um breve recado, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos à Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade de tempo, pois não há data nem de início nem de término, e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, os nossos vídeos vão lhe preparar para ler diretamente textos de Platão, Aristóteles, Sêneca, Marco Aurélio, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste episódio, ou então o link que você pode encontrar em nosso site, que é www.filosofiaepsicanalise.org. O nosso segundo recado é que você pode se tornar um apoiador deste nosso trabalho através da plataforma apoie O link para o nosso perfil está na descrição deste episódio. E uma outra maneira ainda de manter esse trabalho no ar é contribuindo com qualquer valor através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha.gmail.com. O terceiro e último recado, você já pode adquirir o meu livro diretamente no site da editora. O título da obra é Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. Essa obra é uma coletânea com cerca de 90 textos que eu escrevi ao longo dos últimos 15 anos. A obra é dividida em três sessões, filosofia, psicanálise e a terceira de sociedade e religião. A maioria dos textos é de caráter introdutório e são a base desse trabalho que nós fazemos aqui neste podcast e também nosso canal no YouTube. Para mais informações, acesse o link na descrição deste episódio. Voltemos então para o nosso tema, a banalidade do mal. Talvez não seja nenhum exagero afirmar que a maioria dos nazistas eram boas pessoas. Vejam bem, em sua intimidade, em sua vida familiar ou então em sua relação com os vizinhos, Talvez aquelas multidões que a gente vê nos registros das manifestações nazistas, talvez aquelas massas fossem compostas quase que em sua totalidade por pessoas honestas, trabalhadoras, solidárias, bons pais, boas mães, bons vizinhos e bons filhos. A imagem que a gente tem dos nazistas como monstros me parece uma simplificação muito grosseira do fenômeno. O mecanismo psicológico que leva alguém a tratar nazistas como monstros é muito rudimentar, primitivo, arcaico e um de seus usos pode ser observado, por exemplo, na construção das histórias infantis. É muito característico dos contos de fadas representarem os seus personagens de uma maneira inequívoca, isso é, sem ambiguidades de caráter. Porque os contos de fadas têm como principal público as crianças. E como as crianças ainda são psicologicamente incapazes de discernir nuances nas personalidades dos caracteres, a inteligibilidade desses contos exige, por exemplo, que uma bruxa má seja somente má e que uma fada boa seja o tempo todo boa. Porque uma bruxa que fosse boa em algum aspecto de sua vida social, mas malvada em outros, não seria compreendida pelas crianças. Elas ficariam confusas em relação a isso. Quem já teve algum contato com a psicanálise dos contos de fadas sabe muito bem do que eu estou falando. Inclusive já tem um episódio aqui no podcast falando sobre isso, baseado na obra do Bruno Bettelheim, A Psicanálise dos Contos de Fadas. Então vejam que essa estereotipagem maniqueísta entre indivíduos bons de um lado e indivíduos maus do outro, ou ou então entre normais e desequilibrados, que quase nunca ocorre na vida real, vai impregnar também a maneira como o nazismo, que é um dos fenômenos mais complexos da história do século XX, seja retratado, compreendido, divulgado e também assimilado. Então, esse frequente recurso à psicologia para tentar explicar o nazismo como se o nazismo tivesse acontecido por causa de distúrbios psíquicos de alguns de seus líderes, né? ou seja, o Hitler e alguns do alto escala nazista eram desequilibrados, por isso o nazismo aconteceu com milhões de pessoas. Não, isso é uma resposta fácil, reconfortante e, ao mesmo tempo, errada uma questão que não admite ser reduzida apenas aos seus aspectos psicológicos ou então éticos. O problema dessa imagem de nazistas como ou monstros, ou então como indivíduos totalmente diferentes de todas as pessoas que nós conhecemos, isso faz com que a gente seja incapaz de identificar ou de reconhecer o perigo do fascismo que pode estar à espreita logo ali ao lado. Vejam bem... Um bom pai, ou então uma boa mãe, ou então um sujeito caridoso que regularmente dá esmola aos pobres, ele jamais se reconhecerá e nem vai ser reconhecido pela maioria como se ele fosse um fascista, mesmo que ele defenda todas as bandeiras do fascismo. Então essa estereotipagem hollywoodiana e dessas revistas baratas de semicultura que povoam as bancas de jornais, elas não esclarecem nada sobre o assunto. Inclusive, essas revistas devem vender muito bem, né, porque elas fazem, às vezes, análises da grafia de Hitler. Vejam só, como se a grafia do Hitler fosse explicar alguma coisa sobre o nazismo. E essas revistas não saem das bancas, sempre tem alguma nova edição, então deve ser uma coisa que comercialmente vende muito, é muito vantajoso. Agora, o que essas publicações fazem, quando elas divulgam essas análises psicologizantes, são é um desserviço à história, porque você esvaziar o nazismo do seu teor político, isso abre espaço tanto para o irracionalismo, quanto para uma reedição do nazismo, ou seja, para o ressurgimento do mesmo. De um ponto de vista psicológico individual, a gente não pode dizer que cada nazista era um monstro, alguém muito diferente de nós. Um exemplo é do Adolf Eichmann, né? e por isso nós estamos falando nesse episódio sobre a banalidade do mal, porque o Adolf Eichmann foi um oficial nazista que foi corresponsável pela deportação e morte de aproximadamente 6 milhões de pessoas. Esse cara fugiu depois da Segunda Guerra Mundial, ele se refugiou na Argentina, e aí o Serviço Secreto de Israel encontrou esse cara lá, levou ele, para Israel, e aí ele foi julgado no ano de 1961. O que aconteceu é que a filósofa alemã Hannah Arendt, ela estava cobrindo esse julgamento como correspondente do jornal The New Yorker, e ela se surpreendeu ao perceber que o Eichmann não era nenhum monstro tal como ela esperava. Vejam só, desde aquela época, então na década de 60, já tinha essa ideia de que para alguém fazer o que os nazistas fizeram, bom, só pode ser um monstro. Tem que ser alguém muito diferente de nós. Então, a própria Hannah Arendt já estava esperando isso. Chegando lá, a coisa não era exatamente assim. Inclusive, o Eichmann foi avaliado por cerca de meia dúzia de psiquiatras. E eles concluíram que o Eichmann era alguém absolutamente normal, com um perfil psicológico até desejável. Eles falaram o seguinte, olha o Eichmann era um bom pai, um bom marido, um bom amigo, um bom filho... E tinha ideias altamente positivas. E isso quem afirmou foi também um ministro que lhe visitava com frequência na prisão. Um dos psiquiatras chegou inclusive a afirmar que o Eichmann era mais normal do que ele próprio ficou depois de ter feito a análise. Isso nos mostra que o nazismo não pode ser reduzido aos seus aspectos psicológicos. Talvez a psicologia de massas do fascismo possa trazer mais insights para a gente compreender como que o movimento se formou. Agora, fazer análise psicológica individual não ajuda em nada a explicar o nazismo e nem a evitar que ele ressurja em nosso próprio tempo. Foi tendo em vista essas qualidades psicológicas do Eichmann e percebendo que o indivíduo como ele fez o que fez, que a Hannah Arendt desenvolveu este conceito de a banalidade do mal, sobre o qual nós vamos falar mais logo após o nosso breve intervalo musical. percebo então, que o indivíduo responsável pela morte de 6 milhões de pessoas do alto escalão nazista, ele era o que segundo os psiquiatras que o analisaram? Ele era um bom pai, ele era um bom marido, ele era um bom amigo, ele era um bom filho e tinha ideias altamente positivas. E foi por isso que a Hannah Arendt afirmou que, a despeito de todos os esforços da acusação para mostrar que o Eichmann era um monstro, Todos puderam perceber que ele não era exatamente isso. A Hanarant ainda fala: Olha, embora fosse difícil não suspeitar que ele fosse um palhaço, né, o que acabou sendo ignorado por causa da gravidade dos seus atos. Agora, quanto mais se ouvia o que o Aichman tinha falado no seu julgamento, mais óbvio se tornava que a sua inabilidade em falar estava estreitamente relacionada com a sua inabilidade de pensar. Isso é, de pensar a partir da perspectiva do outro. O nazismo é divulgado na cultura de massa como se fosse uma ameaça distante de nós, tanto no tempo quanto no espaço. E que foi um movimento protagonizado por pessoas, por caracteres totalmente diferentes de nós. E chega até mesmo a ser algo exótico. Quando a gente assiste a certos documentários sobre o nazismo, é quase como assistir a documentários sobre extraterrestres ou então sobre o Império Romano. E o problema é que essa desumanização dos nazistas, o fato de tentar considerá-los monstros e não humanos, isso vai esconder, vai ocultar, vai mascarar o fascismo nosso de cada dia. O fascismo que está no nosso local de trabalho, nas nossas escolas, em nossos locais de moradia. Mais ou menos na época que eu estava estudando este livro da arte pela primeira vez, isso foi ali em meados de outubro de 2015, na época um dirigente do PT, um cara que era muito conhecido, ele faleceu e estava sendo velado na cidade de Belo Horizonte, onde eu morava antes de me mudar para a Alemanha. Então, alguns manifestantes de direita eles foram até o local com um monte de cartazes ofensivos e despejaram uma grande quantidade de panfletos políticos contra o PT. Agora, essa notícia de tal desrespeito à família chocou todo mundo. Vejam que era 2015 ainda, o bolsonarismo já estava crescendo bastante, o antipetismo já era muito forte, mas mesmo isso chocou muita gente. Porque... Todo mundo que tem bom senso, todos aqueles que entendem que a morte nivela, iguala a todos nós, independente das opções políticas, vai se solidarizar com uma situação dessas. Então, um ato como este, que não respeita nem mesmo a morte de um ser humano, só porque tinha ideias políticas divergentes, isso não é apenas uma demonstração de desumanização do falecido. Isso é, os indivíduos que estavam lá, os reacionários de direita, bolsonaristas que estavam jogando panfleto em um velório, eles estavam desumanizando não só aquele indivíduo que faleceu, mas revela um processo de desumanização neles mesmos. E o que eu achei interessante é que, vendo reportagens, vendo fotos da situação, havia entre essas pessoas, entre esses bolsonaristas, algumas senhoras com um semblante tão respeitoso que a gente pode até pensar que elas talvez tivessem a simpatia dos seus vizinhos, por exemplo. Eu fiquei pensando, olha, essas senhoras que estão aqui fazendo isso, essas caras de de vovó, elas podem ser pessoas boas em vários aspectos né, dessa nossa vida social que é multifacetada, né, em vários dos papéis sociais que nós desempenhamos. Então, por exemplo, aquela senhora lá, reacionária, que estava jogando panfleto e desumanizando um oponente político em seu velório, se respeitando a família, bom, essa mesma senhora estava fazendo isso, ela também é mãe, ela também pode ser avó, ela pode ser vizinha, etc. Agora, essas próprias senhoras, eu tenho certeza que elas jamais se identificariam com os nazistas históricos, ou aqueles alemães que a gente vê em documentário. Né? Porque elas devem pensar o seguinte: não, aqueles nazistas lá eram. Monstros, gente muito diferente de todo mundo que eu conheço. Mas elas, aquelas senhoras lá, elas certamente se enxergam como pessoas boas, cheias das melhores intenções, buscando por um futuro melhor para o Brasil. Percebam então que essa desumanização do nazismo é perigosa porque mascara que ele ainda está entre nós. Quando a gente transforma Hitler em monstro... Então, sobram poucos candidatos ao título né, ao título de nazista. E, e parte dos que supostamente seriam candidatos já está fora de circulação, ou está no hospício ou na cadeia. Porque quando que a gente encontra um monstro por aí, um louco na rua? É difícil encontrar pessoas assim que a gente pode identificar claramente. Esse aqui é um nazista. Com o ressurgimento da extrema-direita, às vezes a gente até encontra né, mais desses indivíduos aí nas reportagens agora. E aqueles que estão nas nossas famílias. E aquele seu tio, aquela sua tia, seu primo, até mesmo seu pai, sua mãe ou seu cônjuge. É preciso compreender então que não há contradição em ser uma pessoa boa, ter alta cultura e ser um fascista ao mesmo tempo. Weichmann impressionou Hannah Arendt porque era uma pessoa extremamente normal, comum. Ele era um burocrata de escritório que obedecia ordens era um cara incapaz de pensar e de se colocar no lugar do outro. Ele jamais reconheceu que havia feito algo de errado, porque na consciência dele ele estava só cumprindo ordens que eram legais na Alemanha nazista. E nisso aí ele me lembra esses burocratas de empresas né, e outros lacais dos capitalistas, que estão sempre só cumprindo ordens e nunca questionam. Quando você pergunta, ele só responde, não, eu tenho que fazer porque é assim mesmo como se eles não tivessem consciência e nem responsabilidade sobre o que estão fazendo. Eu fui dirigente sindical por quase uma década no Brasil e eu tive muitos problemas com gerentes de empresa porque eles estavam agindo a soldo do capital, tinham que obedecer ordens e o indivíduo era tão assalariado quanto eu. Ele poderia muito bem entender que o que eu estava fazendo era para o benefício dele também, mas como é gerente, tem que simplesmente obedecer, é uma peça na engrenagem. E isso aí é extremamente perigoso, porque o que aconteceu com o nazismo é isso, vários militares nazistas diziam, olha, eu era soldado, soldado tem que obedecer, então isso é é uma coisa muito perigosa e isso acontece não somente no exército, não somente na área militar tem muita gente que está dentro de empresa que tem que obedecer e nunca questiona o que está fazendo, por isso que eu acho que tem muita gente perigosa que já tem todas as condições psicológicas de ser mais uma roda na engrenagem de um sistema de extrema direita autoritário, eu gostaria de agradecer a sua audiência, este é o quadragésimo episódio do podcast Filosofia Vermelha, nós estamos caminhando ali para os 60 mil inscritos ou seguidores somente no Spotify, sem contar ali os outros agregadores, o meu muito obrigado e lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de introdução à filosofia e contribua com qualquer quantia para a manutenção deste trabalho. Um grande abraço e até o próximo.